0: Cześć, dzień dobry, witaj w kolejnym epizodzie podcastu Poli Yoga. Ja mam na imię Paulina i cieszę się, że tutaj jesteś. Poli Yoga to podcast o podróży do wnętrza siebie. Z tej świetlistej przestrzeni dla ciała i umysłu zaczerpnij dawkę motywacji i zgarnij garść dobrego samopoczucia. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowej audycji, zapraszam do zasubskrybowania kanału PoliYoga. Otóż tematem dzisiejszego odcinka jest 7 przykładów, jak praktykować jogę nie tylko na macie. Na pewno zdarzyło ci się być w takiej sytuacji, kiedy masz ciężki, stresujący dzień, ale na szczęście udało Ci się załapać na ostatnią klasę jogi. Wprawdzie ćwiczysz regularnie, albo powiedzmy prawie regularnie, ale dzisiaj wyjątkowo istniało ryzyko, że nie zdążysz na zajęciach. Tak dużo było do zrobienia w ciągu dnia, że po prostu ta joga prawie się nie zmieściła. Tymczasem leżysz w shavasanie, klasa dobiegła końca, Twoje ciało jest przyjemnie rozluźnione, Oddech płynny i głęboki. Jak zwykle, myślisz sobie, joga była wspaniałą decyzją na zakończenie dnia. I nagle przychodzi pytanie. Zaburza tą całą, piękną chwilę. A pytanie brzmi, dlaczego muszę czekać cały dzień, żeby podczas tej jednej godziny zajęć wreszcie poczuć rozluźnienie? Ja mam na to odpowiedź. Otóż nie, nie musisz. Nie musisz czekać całego dnia na 60 minut jogi, żeby wreszcie poczuć się dobrze. I pokazałam, pokazać ci, postanowiłam pokazać Ci, że joga to świadomy wybór nie tylko nauczyciela i studia, godziny, ale to też wybór stanu umysłu. To jest styl życia, który towarzyszyć Ci może cały czas, w trakcie całego Twojego dnia. I oto siedem sposobów, Jak praktykować jogę nie tylko na macie, ale też poza Twoją matą, aby Twoje życie było pozbawione zbytecznego stresu i negatywnych emocji, a pełne spokoju i równowagi? Przede wszystkim pierwszy moment. Rozpocznij dzień od pozytywnej intencji. Zanim wstaniesz z łóżka, nastaw swój umysł na pozytywne wibracje. Postaw sobie przed oczami dobrą intencję na rozpoczęcie dnia. Zapytaj siebie, czego dzisiaj potrzebujesz. Co sprawiłoby Ci radość? Ważne jest, aby ustawić swój cel dokładnie wtedy, gdy się obudzisz. Gdy Twój umysł jest jeszcze czysty, jasny. Nie jest zajęty nadchodzącymi wydarzeniami. I kiedy w trakcie dnia doskwiera Ci jakaś stresująca sytuacja, zła emocja. Przypominaj sobie tą pozytywną myśl poranka. Powtarzaj ją wtedy, zwłaszcza wtedy. Drugi moment, kiedy jogę ćwiczysz poza matą, to jest moment uprzejmości. I tu jest ważna, bardzo ważna podstawa. Zaczynaj od siebie. Bądź uprzejmy, bądź miła Dla siebie. Jeżeli nie szanujesz siebie, najprawdopodobniej też nie szanujesz innych. I spójrzmy prawdzie w oczy. Nikt nie lubi niemiłych ludzi. Nikt nie lubi marud. Więc jak być miłym dla siebie? Przede wszystkim naucz się mówić nie. I pomyśl dwa razy, zanim powiesz tak. Idziesz zjeść? Powiedz sobie smacznego. Podziękuj za posiłek. Spójrz w lustro i uśmiechnij się do siebie Nawet jeżeli to będzie przeforsowany uśmiech Naprawdę mózg odbierze to jako coś pozytywnego Może spróbuj dzisiaj czegoś nowego Wróć do domu nową drogą Albo po prostu przespaceruj się zamiast brać autobus Spróbuj czegoś, co sprawi Ci przyjemność Gwarantuję Ci, że Twój entuzjazm dnia będzie zarażał innych Trzeci sposób to oddychanie. Tak praktykujemy też jogę poza matą. Mówiąc o oddychaniu w jodze, nazywamy to pranayamą, mam na myśli jedną z najlepszych czynności, które możesz zrobić dla swojego ciała. Teraz. Nie lekceważ sił oddechu. Oddychanie jest świętym doświadczeniem. Dlaczego? Dlatego, że od tego zależy Twoje życie, więc należy je pielęgnować. Zatrzymaj się w ciągu dnia, przynajmniej raz, ale celowo, przez jedną do pięciu minut. Oddychaj świadomie. Na zajęciach jogi, gdy pojawią się nieprzyjemne doznania, strach, złość, smutek, oddychasz, by uwolnić swoje emocje. Nauczyciel mówi Ci, prowadzi Cię przez Twoje emocje. I oddychanie jest tą czynnością relaksującą i rozluźniającą nasze ciało, więc wyrób sobie ten prosty nawyk i uczyń go swoim lekarstwem poza matą. Przenieś to, czego nauczyłeś się, to, czego doświadczyłaś na macie, przenieś do życia codziennego. Czuj i obserwuj. To jest czwarta sytuacja, w której praktykujesz jogę poza matą. Czuj i obserwuj. Być może podczas lekcji jogi Zachęcano Cię do wyjścia poza siebie, oczywiście w metaforze, wyjdź poza siebie i obserwuj swoje ciało w tej trudnej pozie, co sprawia Ci trudność, co jest dla Ciebie przyjemne. Ten zabieg wychodzenia poza siebie i obserwowania siebie przenieś do życia codziennego. Zdolność do obserwacji samego siebie i tego, co dzieje się obok, bez osądu, pamiętaj, bez osądu, to zdolność do miłości i akceptacji. Nie tylko siebie, ale też innych. Postaraj się zauważyć i nazwać, co czujesz, zamiast negować i wypierać swoje emocje. Bo uczucia nie są problemem. Uczucia pokazują, co jest w tobie naprawdę i czego teraz potrzebujesz. 5. Joga to także zdrowa dieta Podobnie jak oddech jest naszą siłą życiową, jedzenie jest naszą energią Jedzenie ma zdolność do podnoszenia poziomu cholesterolu, zmęczenia, trądziku, wreszcie nadwagi i odwrotnie Jedzenie dodaje witalności, rozjaśnia umysł, wpływa na koncentrację Odpowiednia dieta zmniejsza stany zapalne, a nawet zapobiega czy leczy choroby Więc to, co wkładamy na nasz talerz, często wpływa na inne decyzje w ciągu dnia. Szanuj swój posiłek, bo co za tym idzie, szanujesz ciało, a to jedyne ciało, jakie kiedykolwiek będziesz mieć. Szósta sytuacja to porządek. Banał? Tak, ale yoga to porządek. Miej na uwadze, że bałagan tworzy chaos. Nieuporządkowany świat zewnętrzny często oznacza zagracony i nieukładany świat wewnętrzny. Działamy o wiele sprawniej, gdy nasza przestrzeń jest zorganizowana, więc zacznij od małych rzeczy. Zorganizuj swoją przestrzeń, posprzątaj, oddaj to, co Ci już nie służy. Może ten sweter, który leży w szapie, nieużywany przez trzy lata, będzie doskonałym prezentem dla kogoś innego. Może posłuży komuś innemu. Może Twój pulpit komputera, na którym gromadzi się stos niesklasyfikowanych folderów albo zdjęć, wreszcie należałoby przejrzeć. I następnym razem, kiedy uznasz, że czegoś potrzebujesz, że chcesz coś kupić, zastanów się dwa razy. Siódmym przykładem, jogi poza matą jest akceptacja jedną z najbardziej terapeutycznych umiejętności jest umiejętność akceptacji może to być trudne dla tych, którzy lubią mieć kontrolę nad wszystkim, ludźmi sytuacją, pracą przypomnij sobie jak w trakcie zajęć jogi pozwalasz i akceptujesz aby bolesne odczucia pojawiły się i przechodziły przez twój umysł i serce dostrzegasz je i akceptujesz To samo możesz robić w życiu Rozwijaj umiejętność odpuszczania i braku przywiązania Możesz zrelaksować się w tym doświadczeniu I zaakceptować sytuację zamiast usilnie narzucać kontrolę Czy naprawdę jesteśmy w stanie kontrolować innych ludzi? Ich myśli? Ten moment przeminie Jutro będzie nowy dzień Nie psuj sobie reszty dzisiejszego Mam nadzieję, że udało Ci się dostrzec w tych siedmiu prostych rytuałach, że joga to nie tylko asana na macie, ale też styl życia. Następnym razem, gdy poczujesz, że potrzebujesz jogi, ale nie ma w tym momencie miejsca, czasu, żeby wyciągnąć matę i poćwiczyć, Wróć do, 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 do tych siedmiu przykładów. Przypomnij sobie, że yoga to oddychanie, że yoga to akceptacja, że yoga to jest zdrowa dieta. Yoga jest różnorodną, wyjątkową i osobistą praktyką i jest dostępna dla każdego w dowolnym miejscu i czasie. Wybór należy do Ciebie. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tej audycji. I zapraszam Cię na kolejny odcinek. Do usłyszenia.